0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. November und das sind heute unsere Themen. Lockdown auch für Geimpfte? Firmen sind zu gut bei Kasse. Job und der Missbrauch der Models. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Klimakonferenz. Der Einstieg in die Woche wird einerseits beherrscht vom Nachklapp auf Glasgow, von der Frage also, was die vielen Tage Weltklimakonferenz wohl gebracht haben. Andererseits von dunklen Vorahnungen, was als Antwort auf die Pandemie wiederkommen könnte, ergo welche konkreten Lösungen ein Vakuum bieten kann, als das viele derzeit die bundesdeutsche Politik erleben. Um mit COP26 zu beginnen, man braucht schon viel Selbstverleugnung, um das Beharren auf dem 1,5-Grad-Ziel als Erfolg zu verkaufen, da just jenes Ziel derzeit so realistisch ist wie eine Ehrung für Jair Bolsonaro als Waldschützer. Der als historisch eingeplante Beschluss zum Kohleausstieg ist durch Sprachfindigkeit der Großverbraucherländer China und Indien geschwächt worden. Es heißt nun Face-Down herunterfahren statt Face-Out aussteigen. Es schadet dem Klima, wenn die Unterschiede im Ehrgeiz für Klimaschutz sogar zunehmen, sagt BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Was in Glasgow erreicht wurde, reiche nicht aus. Da ist sich die Industrie mit dem Jugendprotest einig. Nur, dass der Nachwuchs es schärfer formuliert. Die Erklärung der COP26 sei ein donnernder Aufruf, an die Menschen überall auf die Straßen zu gehen, sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future. Pandemie. In Sachen Corona wiederum ist Österreich mit einer generellen 2G-Regelung vorgeprescht. Faktisch also mit einem Lockdown für Ungeimpfte. Wenn das bis Mittwoch gegen die hohen Infektionszahlen nicht helfen sollte, plädiert der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein für nächtliche Ausgangssperren für alle Bürger nach 22 Uhr, mithin auch für die Geimpften. Freiheitsrechte würden so trotz individueller Absicherung einkassiert. Alle würden verstehen, Impfen schützt davor nicht, es lohnt nicht wirklich. Die deutsche Bundesregierung denkt etlichen Medienberichten zufolge an strengere Kontrolle am Arbeitsplatz. Arbeitnehmer müssten ihren Impfstatus oder täglich einen negativen Corona-Test vorweisen. Zudem sollen Arbeitgeber ein Auskunftsrecht bekommen. Für Veranstaltungen schließlich soll eine 2G-Plus-Regelung gelten. Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Corona-Test. Kein Lohnanspruch ohne Impfen oder Test. Auf diese plakative Formel bringt es Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in der Frankfurter Allgemein. Die Homeoffice-Pflicht, die Arbeitsminister Hubertus Heil SPD wieder einführen will, helfe allerdings nicht weiter. Union. Helge Braun ist noch Kanzleramtsminister, ein Posten, auf dem er nicht gerade durch sprühende Ideen aufgefallen ist. Nun aber macht er mit Corona-Themen tüchtig Wahlkampf auf seinem Weg zum CDU-Vorsitz, gerne mit Fundamentalkritik an den Ampelparteien. So fordert er zum Beispiel, wir müssen bis Weihnachten erreichen, dass über 20 Millionen Auffrischimpfungen erfolgen können. Dafür sind wir noch nicht gerüstet. Fazit: Braun macht seine Karriere nach dem Prinzip des römischen Politikers Salust. Jeder Mensch ist der Architekt seiner eigenen Zukunft. Wirtschaft: Wir leben in Zeiten der Liquiditätsfalle, ganz so wie von Altmeister John Maynard Keynes geschildert. Die Kurse so hoch und die Zinsen so niedrig dass viele sinkende Kurse und steigende Zinsen erwarten. Die deutschen Unternehmen horten derzeit mit sage und schreibe 688 Milliarden Euro, so viel Liquidität wie noch nie, referiert unsere Titelstory mit Bezug auf eine Datenanalyse der Wirtschaftskanzlei Freshfields. Inflation und Strafzinsen belasten diesen Crash-Reichtum. Was wiederum den Druck erhöht, die vielen flüssigen Mittel dann doch zu investieren, etwa in Fusionen und Übernahmen. Der seit einiger Zeit zu so beobachtende Monopolismus bekommt neue Nahrung. Wie formuliert das so schön Jens Maurer, Chef Investmentbanker bei Morgan Stanley? Ineffiziente Bilanzen seien immer ein Einfallstor für aktivistische Investoren. USA die Trump-Organisation des einstigen US-Präsidenten hat es tatsächlich geschafft, die Rechte am defizitären Trump International Hotel in Washington D.C. für 375 Millionen Dollar zu verkaufen. In der Amtszeit von Donald Trump hatten Lobbyisten aller Welt aus durchsichtigen Gründen in dem der US-Regierung gehörenden Gebäude übernachtet. Das Hotel wurde jetzt von der in Miami sitzenden Investmentfirma CGI Merchant Group übernommen. Und die will als eine der ersten Amtshandlungen den Trump-Namenszug von dem Hotel entfernen, das nahe dem Weißen Haus liegt. CGI hat offenbar die Hilton-Gruppe als Partner gewonnen, die daraus ein Objekt der Waldorf-Astoria-Kette machen möchte. Betrugsfall. In Sachen Wirecard, der größten Pinocchio-Veranstaltung in der Geschichte des DAX, war Insolvenzverwalter Michael Jaffe schon im Mai im Zustand wutinduzierter Kampfbereitschaft. Die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft EY und ihre Anwälte hätten jede Mitwirkung bei der Aufklärung verweigert, empörte er sich. Jetzt geht Hobbyboxer Jaffe in den Nahkampf gegen die Firma EY, die ja ein Jahr aus die Bilanzen von Wirecard testiert hatte. Eine Schadensersatzklage ist in Vorbereitung. Darum kümmert sich Wirtschaftsprüfer Martin Jonas von Wart und Klein Grant Thornton. Das Haftungslimit gegenüber dem Auftraggeber ist zwar auf 16 Millionen Euro begrenzt, vorher 4 Millionen, aber es könnte sich auch um sittenwidrige Schädigung von Anlegern und Gläubigern handeln und dabei um direkten oder indirekten Vorsatz. Ja, Fehhelfer Jonas findet, wenn Prüfer wussten, dass die Bilanz falsch war und sie trotzdem ein Testat erteilen, müssen sie unbegrenzt haften. Der Volksmund übersetzt das so, wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb. Mode und dann ist da noch Wolfgang Job, 76, Veteran der Modeindustrie, dem der Spiegel drei Seiten Interview spendierte, die mit Bordüren des Nonsens und Trotteln der Trivialität gefüllt wurden. Im Bedauern an die vergangene, ach so herrlich frivole Karl Lagerfeld-Welt vergaloppiert sich der Mann aus Potsdam in sehr abschüssiges Gelände. Er sagte, alles war käuflich, die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer, und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es, wir können auch auf dich verzichten. Vielleicht bewirbt sich Job mit seinen Prostitutionsplaudereien als Kronzeuge für aktuelle Ermittlungsverfahren, etwa rund um Gerald Marie, 71 ex europachef der Pariser Modellagentur Elite. Öffentlich erklärte die Amerikanerin Carrie Ortiz, als 17-Jährige mehrmals von ihm vergewaltigt worden zu sein, was Marie bestreitet. Vielleicht wollte sich Job aber einfach auch nur noch einmal interessant machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit einem verdienten Quantum an Aufmerksamkeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.